0: ¿Qué pasa cuando juntamos carreras de dinosaurios, piratas, aventuras en la jungla y una especie de portaaventura mortífero? Pues un poquito la aventura de hoy. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por opciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster Master y hoy seguimos hablando de aventuras de Dungeons Dragons, en concreto de la tumba de la aniquilación. Y hablando de aventuras, nunca podré dejar de recordarte que entres en shadowlands.es barra level up y te inscribas en la lista de correo para ganar un par de aventurillas gratuitas con las que vas a poder echar unas buenas horas de diversión y quién sabe incluso introducirlas como episodios sueltos dentro de esta gran campaña de la que nos va a hablar una de mis personas favoritas del rol. El mismísimo José de eh, Piedra Papel de 20 El anfitrión y director de Tira con Ventaja Programa en el que he participado varias veces con muchísimo gusto Y que más gusto tengo de tenerlo por aquí José, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Con muchas ganas de, de contar mi, mi, mi experiencia y mi trauma, doctor
0: Sí, ¿no? Porque tienes una historia de amor y odio con esta, con esta campaña
1: Esta campaña eh, yo la quiero mucho nos metimos muy profundamente en ella, pero se comió todo lo que fue en las paradas por la pandemia Y si la campaña es larga, sin poder jugar entre medias, se nos hizo muy larga Pero nos divertimos muchísimo, hay un montón de cositas que tengo muchas ganas de contaros Y la verdad es que es una, una campaña que la acabamos no hace mucho, la verdad, la acabamos hace como un mes o así Y que todavía tenemos todos el gustirrinín ese de, joder, qué, qué bien estuvo
0: que la, el confinamiento y ¿eh? la, la pandemia la, 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 gran, ase, la gran asesina de, de campañas fue
1: sí porque además es una campaña tan monstruosa y yo tenía en ese momento como 6 7 jugadores que pensé eh, si la hago online eh, me quiero <ríe> me quiero enterrar vivo porque mucha gente a la vez jugando online es eh, un infiernito
0: sí sí a mí me pasó mira casi casi justo lo mismo con mi campaña de Everron que tenía 9 jugadores en mesa y tuve la idea de trasladarlos a online y por supuesto no funcionó pero eh, la diferencia es que, que yo no acabe la campaña de Berron y parece ser que tú sí acabaste esta campaña, con lo cual me alegro un montón eh, y lo primero que te quería preguntar es, ¿de qué va esta campaña? tumba de la aniquilación, suena grande suena, suena potente, pero ¿de qué va?
1: vale, a ver, eh, la campaña es enorme ¿vale? y empieza con un o el punto de partida que tiene es que en un momento dado eh, como que Aventureros de alto nivel, entre ellos la que te decide contratar, detecta, no descubren, que la muerte no está funcionando como debería. Lo descubren un poco con una especie de problema de clase alta, que es que la gente que volvió de la muerte y se resucitó, se está empezando a mm, degradar, vamos a decir, ¿vale? Esa gente que volvió con hechizos de resurrección y demás, está empezando a eh, empeorar. Y como que empiezan un poco a hacer sus hipótesis y sus cábalas de que si esto está pasando con la gente que ha vuelto de la muerte, ¿qué pasa con las almas que mueren? ¿Qué pasa con la gente que se muere? Eh, ¿Dónde están yendo sus almas? ¿Por qué no está funcionando como debería? Con lo cual, eh, esta persona, eh, que es Indra Silvain, ¿vale? creo que no sé si viene referenciada en otras aventuras, pero te dejan claro que es una aventurera de nivel alto, eh, como que recluta a gente para... Intentar averiguar qué está pasando porque tienen más o menos claro que el problema está en Chult, que es una isla recóndita de Reinos Olvidados. Es una isla eh, llena de jungla, llena de peligros, eh, que además están viendo que los muertos se están empezando a alzar. Eh, hay una gran extensión de jungla alrededor de la ciudad central y esa jungla se está llenando de muertos eh, Dinosaurios, zombies y toda una especie de mm, gran fauna eh, cadavérica. Con lo cual, eh, el objetivo de los aventureros es llegar a donde está la tumba, esta famosa, o este templo, o donde empieza un poco, eh, o donde están los problemas, y resolver los problemas, pero no saben dónde está. Con lo cual, eh, la partida empieza como una expedición. Y a partir de ahí poco a poco van descubriendo y van eh, encontrando cómo moverse por la jungla con los múltiples peligros que puede haber. Pueden llevar sus guías y demás. Y es una partida muy amplia en el sentido de que cubre muchos espectros. Pero Ir va de eh, lo que sería un poco estas, eh, estas aventuras pulp típicas de sí, sí, hay sí, sí, un sí. misterio en la jungla que tienes que encontrar, eh, donde hay una ciudad perdida donde hay un templo ominoso, donde está el malvado, tiene todo el rato esa, esa estética en todo momento. De hecho, la, la aventura está escrita en parte por Temple of que es el creador de Hora de Aventuras, con uh -huh. lo cual, eh, más allá de, de esta sensación de peligro continuo, tiene muchas partes muy imaginativas y muy divertidas y es una mezcla que casa muy bien.
0: Yo recuerdo cuando se, se, se empezó a anunciar esta aventura, porque los de Wizards, ahora ya no tanto, pero hace unos años eran muy secretistas ¿no? con las aventuras. Te salía en Amazon meses antes, ¡oh! ¡Nueva aventura! ¿Qué será? Y se descubrió que Tel Pelto World estaba trabajando en ella y la gente apostaba fijo que iba a ser algo en el estilo Feywild o la vida del País de las Maravillas y luego nos salieron con, con esta mezcla de Indiana Jones. Y humor amarillo, ¿no? acojonante que es esto y esta, sí, esta, sí, sí. esta aventura yo no la, he jugado, no la he dirigido, perdón, pero sí que la he jugado de principio a fin y eh, a mí me, me moló porque está como eh, descrita en tres círculos concéntricos cada uno de estos círculos, o al menos los primeros dos, son muy, much, mucho más amplios de lo que parece, que son la, sí. la, la ciudad ¿no? esta, la ciudad a la que tú desembarcas en Chul que me acuerdo cómo se llama la ciudad esta Portonianzaru. Eh, Anzaru, exactamente eh, que está lleno de tramas petado de tramas, puedes hacer un montón de cosas luego eh, todos los pasos que das por la jungla hasta encontrar el sitio que estás buscando, que, que tiene de todo, que tiene una, una mina con unos enanos desesperados una torre de aracocra que no sé qué, una, una trama de una reliquia robada y perdida tienes piratas tienes una salvajada, o sea, a nosotros nos daba miedo perdernos por la selva porque es que, Dios mío, cada vez que nos encontramos con algo, casi nos mata. Y, y luego ya la, 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 el templo, ¿no? La tumba propiamente dicha.
1: Sí, sí, o sea, eh, eh, tiene una densidad de acontecimientos enorme. En la ciudad eh, te puedes perder prácticamente con todo lo que hay, que va desde abastecerse en condiciones, eh, contratar al guía idóneo que además la aventura te viene con un montón de guías, con las posibilidades que te pueden aportar en juego, sus exigencias eh, sus subtramas sí, aparte sí. Eh, hay una trama política que no no tiene mucho peso, pero es interesante que te revela un poco que Portonianzaro ahora está dominado por los príncipes mercaderes pero antes hubo una nobleza nobleza a la que eh, expulsaron de formas poco amables pero esa nobleza está viviendo en la torre de los Alacocras, con lo cual te los puedes encontrar y puedes Ver que aquellos son los legítimos reyes Y en un momento dado plantearte si quieres ponerlos en el trono o no Tienes carreras de dinosaurios donde puedes apostar Tienes boxeo, tienes muchísimas actividades para hacer Hay de todo y eso es sin salir todavía de la ciudad Con lo cual hay un punto en el que eh, te lo pasas muy bien en la ciudad Pero aún falta el resto La jungla es un experimento de sandbox enorme Con también... Eh, un montón de densidad de acontecimientos, de encuentros, de cosas que te pueden pasar. Tienes una tabla de enfermedades, tienes... Eh, porque al final es un viaje por la jungla, con lo cual puedes encontrarte que eh, tus mm, compañeros han enfermado de un no sé qué y, oh vaya, estás en mitad de la jungla con lo mínimo imprescindible. Eh, también te puedes encontrar otros grupos de aventureros que también van un poco en búsqueda de, de esa... De ese, de ese mal, de ese templo y demás eh, Puedes encontrarte compañías de mercenarios Puedes encontrarte enemigos Que también eh, son antagonistas en este caso Porque van a por tu mismo objetivo Puedes encontrarte incluso eh, colonos Que han intentado montar eh, fuertes y establecimientos En plan de vale, vamos a intentar sentarnos en la selva Con mejor o peor suerte Y además todo lo que es eh, las propias gentes de Chult, los salvajes las criaturas que te puedes encontrar eh, desde pues, dinosaurios eh, manadas eh, hay un poco de todo hay una especie de, de hombres langosta viviendo en las cercanías de un lago eh, hay dinosaurios muertos que a, a los cuales reverencian hay un eh, un constructo que se dejó un mago olvidado y que si tienes las herramientas necesarias puedes llevártelo y que vaya cargando con, eh, con tus cosas pero a ese constructo lo adoran los goblins de allí con lo cual si te lo llevas a los goblins los tienes enfadados o sea, hay un montón de acontecimientos pequeños relacionados, explorar la jungla es inmenso eh, pues, tienes de todo y sobre todo lo interesante es que apenas tienes indicaciones de por dónde debe de estar hacia dónde tienes que ir, con lo cual no tienes un poco esa referencia de decir, vale, tenemos que atravesar la jungla, no sabemos que nos encontraremos, pero está al norte. No, vas encontrando pistas de dónde puede estar esta, esta localización conforme vas avanzando por la jungla. Y el tema con eso es que, claro, eh, puedes encontrar pistas, pero en todo momento tienes que plantearte: vamos al norte, vamos al este, vamos al oeste. Hubo puntos en los que, eh, como que yo les hacía un poco de parada y decir, a ver, chavales, haceros a la idea de que lleváis fuera de la ciudad aproximadamente dos meses, tres meses. O sea, esta campaña se extiende mucho en el tiempo porque, claro, todos esos momentos de jungla son momentos en los que tienes que descansar o dormir porque eh, la jungla no es una autopista. Tienes que atravesarla con los encuentros que puedas encontrarte. Y claro, al final, eh, todo eso es gigantesco y es eh, apenas vamos a decir un tercio, porque luego te encuentras una ciudad perdida con un montón de templos, cada uno con una prueba que tienes que superar para conseguir las llaves que abre eh, la tumba. Y luego te encuentras ahí además eh, un grupo de antagonistas que también, tienen, también quieren esas llaves, con lo cual tienes que competir con ellos para llegar a la tumba. Y esos antagonistas también... Eh, tienen un dungeon propio, y tienen una relevancia propia, y tienen intereses, e intereses tanto con el antagonista principal que es acelera, como con sus propias eh, guerrillas internas. Y luego está la tumba, que la tumba son, si no me equivoco, seis niveles sí. de dungeoneo profundo. Son Profu seis pero... niveles sí, 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 sí. Eh, muy densos, en los cuales, eh, o sea, muy bien interrelacionados, ¿vale? O sea, en todo momento hay... Eh, pasadizos, puertas que te pueden llevar de un nivel a otro, que te pueden llevar a un sitio eh, que no esperabas Pero son seis niveles llenos de habitaciones y cada habitación más traicionera que la siguiente
0: Sí, sí, absolutamente Yo lo que más me acuerdo con, con más detalles de, de la tumba propiamente dicha y, y de pensar Es que no hay ni una habitación normal ni una sí, sí. habitación donde podamos descansar o, o, o tomar un respiro. Todas tienen movida, todas.
1: Sí, no hay un, eh, un armario de escobas. Eh, no, no, mis no. jugadores encontraban los puntos seguros eh, considerando un poco, el plan de, vale, el descansillo de las escaleras. Vale, esta habitación que hemos medio limpiado y parece más normal que el resto. Pero todas las habitaciones tienen encuentros de alto nivel, trampas de alto nivel. Eh, todo en la tumba está diseñado para matarte.
0: Hubo una, una anécdota de, de, esta, de esta aventura, es cuando... Esta es que me, me hace mucha gracia, jugándola en Valencia Lúdica Uno de los jugadores, al ver una roca rodante estilo Indiana Jones Que venía hacia nosotros, era un paladín semiorco, Dijo la frase, la paro con el pecho Que me provocó un ataque de risa demencial Y no, no, no podía levantarme del suelo de la risa que me dio Por toda la convicción con la que dijo que paraba la roca con el pecho te quiero, te ve. Lo muy... <risa> hiciste muy bien, tío. Muy bien, hemos hablado de varios ya, pero a mí me gustaría que eh, nos adentrásemos un poquito en los puntos fuertes, ¿no? en las cosas guays que tiene la, la aventura, sus reclamos, por así decirlo, según tu opinión.
1: A ver, tal y como lo veo yo, eh, es una aventura que si, eh, que si tus jugadores disfrutan de los elementos que trae Se lo van a pasar muy bien Porque los elementos importantes Tienen mucha profundidad Quiere decir Nosotros nos metimos en la tumba Porque en un momento determinado Acabamos eh, Como la mitad de Forjador de Reyes Que para que no lo conozcas Es una campaña sandbox de Pathfinder Y les di la, la opción de decir Vale, os habéis quedado con ganas de más sandboxeo eh, Tenemos esta campaña O si queréis otra cosa No me acuerdo qué es lo siguiente que les ofrecí Tenemos esta otra campaña Que era mucho más lineal Vale, puede que fuera Stonky Thunder No me acuerdo ahora mismo pero claro, mis jugadores les gustó mucho el rollo sandbox de Pathfinder, de Forjador de Reyes. Y además mis jugadores, la mitad del grupo por entonces eran Boy Scouts. Con lo cual la sensación esa de, oh, nos vamos a la jungla, así que vamos a prepararnos para dormir en la selva. ¿Cómo lo llevaríamos con nuestros personajes y demás? Les gustó mucho. Así que eh, si tus jugadores disfrutan de lo que es el sandboxeo, se lo van a pasar en grande. Porque tienes un montón de, de, de acontecimientos... En todo momento, siempre pasa algo en la jungla, siempre hay algo con lo que puedas encontrarte. La jungla mmm, no es un lugar de paso a secas, porque la jungla también está pensada para que eh, tus jugadores, obviamente o tus personajes, eh, suban de nivel, vayan eh, encontrando tesoros, vayan encontrando material para tener mejor equipo, etc. Si lo que quieres es, o los, lo que le gusta a tus jugadores es un poco... La parte más de puzzles, de, de, de resolver enigmas, de ver cómo se organizan para poder eh, conseguir un objeto que está en un sitio eh, complicado. La ciudad perdida es maravillosa, porque la ciudad perdida tienes como nueve mini templos eh, y cada uno te pide una cosa y cada uno tiene unas trampas y unos secretos y unos enemigos y demás. O sea que está muy bien montado y es notablemente grande. Y si les gusta el dañoneo puro y duro, si les gusta lo que es la parte de... Eh, entrar en una mazmorra, organizarse para, eh, para llevarlo bien, porque además la mazmorra tiene no solamente la cantidad de trampas que tiene y los enemigos que tiene, sino que tiene un montón de eh, desventajas asociadas, como que, por ejemplo, los hechizos de detectar trampas no funcionen, con lo cual necesitas imprescindiblemente eh, alguien que sepa localizar eh, trampas, alguien que sepa un poco de conocimiento arcano, necesitas un montón de cosas. Y es un, un dañoneo muy gustoso, porque es un dañoneo que es en un formato de... No es tanto una escalera de caracol, pero sí que tiene una gran escalera central con la cual, por la cual vas descendiendo. Y se siente muy bien porque tiene una variedad también muy grande. Tienes no muertos, te puedes encontrar un contemplador, eh, tienes eh, monstruos enemigos y las trampas son maravillosas también. Sí, sí, sí. O sea, los puntos fuertes es que si te gusta una de estas cosas lo vas a disfrutar muchísimo, porque te da todo lo que le pides. Te da el sandboxeo más puro y creo que el mejor sandboxeo que han hecho en esta edición. Eh, te da lo que es la parte de los templos y las ruinas, que es un, una lección magistral de trampas. Y te da todo lo que es la parte de dañoneo, que más allá de la mazmorra del mago loco, es una mazmorra dañonera muy disfrutable.
0: Además, creo que es una de las pocas aventuras que ha hecho un uso extensivo... Del, de Hexcrawl ¿no? De estos mapas de, sí, sí, sí. de hexagonitos Que tan típicos de las aventuras de antaño Yo creo que, yo recuerdo ver el mapa De, de Chult, ¿no? así como Medio en blanco, lleno de hexágonos sí, sí. Pero no recuerdo haberlo visto en muchas más aventuras
1: De ese estilo A mí no me suena, pero nosotros como teníamos Un poco el este de, de explorar Teníamos todo el mapa lo imprimimos a un tamaño muy grande Y a empezar cada partida lo poníamos extendido sobre la mesa Y claro, cada debate era a dónde vamos ahora Ya claro. hemos explorado esta sección Vamos al norte, vamos al sur Y ellos tenían un control notable de todas las casillas por las que habían pasado Que se habían encontrado, que habían dejado atrás En cuáles habían tenido que huir Porque los encuentros al final no están adaptados al nivel de los jugadores Si los jugadores deciden ir a una zona determinada Y los encuentros son de nivel alto eh, más vale que corran o que estén muy bien preparados
0: Sí, correcto, sí, es un HexCross, vaya un, un sandbox como los de, sí, sí, sí. Los de antaño Muy bien, eh, vamos ahora a lo contrario eh, ¿Qué consejos le darías a alguien que quiera prepararla? Eh, sobre todo también centrándonos en qué problemas te has encontrado a la hora de preparar esta aventura que no, tienen que, que no tengan que ver con, con ese lapso de tiempo ¿no? de, extenso uh -huh. por culpa del confinamiento que nos hemos comido todos y tal
1: a ver, yo me he encontrado con eh, dos problemas principales. O, o voy a decir tres problemas, ¿vale? Que son fácilmente resolubles, pero eh, hasta que no te los cuentan eh, y no te lo crees, ¿vale? Porque me pasó que alguno de esos problemas tenía no nociones de qué pasaba, pero decidí tirar para adelante y ahora un poco me hubiera gustado mejorar y redconear esas partes. Los problemas que yo me he encontrado es que efectivamente la campaña es enorme. Es tan enorme... Que lo mismo, hay partes y hay momentos que son perfectamente prescindibles. Y por perfectamente prescindibles eh, hay eh, los antagonistas que te encuentras que son eh, son Yuantis, ¿vale? Hay unos Yuantis eh, haciendo de agentes secretos, con su dungeon, con sus intrigas y sus tramas ahí dentro de la ciudad perdida. Esa gente, si no estuviera, tampoco habría pasado nada. La ciudad es maravillosa, pero como no instes a tus jugadores a, a premiarles un poco... Eh, se pueden perder ahí, porque la ciudad tiene mil encantos, mil cosas y, y mil posibilidades y al final tienes un poco que empujarlos hacia la jungla a que se muevan y el dungeon o sea, esto es cuanto a la densidad, ¿vale? es uno de los problemas el dungeon es muy grande, o sea, los seis niveles al final eh, se hacen o por lo menos a nosotros se nos acabaron haciendo un poco pesados porque, y esto es otro de los problemas, eh, más allá de la gente que te encuentres en, en, en Puerto Nianzaru y con los que decidas un poco hablar, y de la gente que puedas encontrarte de forma aleatoria en, durante la jungla, no hay grandes penejotas representativos. Hay uno que se decide más o menos acompañarles, pero tiene una trama propia, que es Arthur Timber y sí. su trama está relacionada con Stalking Thunder, o sea, él está ahí, va a salvar el día, va a ayudaros en lo que sea pero Artus Timber, eh, conforme vea que os desviáis de su objetivo, os va a dar la enhorabuena por haber llegado tan lejos, os va a dar las gracias, os va a decir que ánimo, eh, como decimos aquí, Bombent y Barca Nova.
0: Exactamente. <risas> claro, ¿qué pasa?
1: Que al final echas de menos como director de juego el poder llevar PNJs, no que les salven las situaciones, sino el tú como director de juego, Ponerles en conflictos sociales Ponerles en conflictos eh, De que haya gente de otros bandos O gente un poco con objetivos Distintos, pero Que no quieran acabar con ellos directamente O simplemente gente que tú interpretes Simplemente poder mmm, Tener más sitios donde haya más gente Más allá de Porton y Yo eso lo eché, mucho de menos como director La falta de, de posibilidades A la hora de meter penejotas, porque claro Una vez que te has metido en el dungeon Olvídate de los penejotas eh, puede haber alguno que sea el lugarteniente de, de Acererak, que es el antagonista final, y que tenga bien cruzar alguna palabra contigo. Pero el dungeon, obviamente, no hay nadie. En la ciudad perdida, en esta ciudad así un poco Indiana Jones, eh, están los yuantis con los que efectivamente puedes negociar, pero ellos tienen sus cosas y sus guerras internas y poco más. Y por la jungla, lo que te encuentres. Y luego, el último problema que a mí me... Pareció bastante complicado Es que el antagonista principal es una figura tan relevante como es Acererac Una figura icónica, una figura que ha marcado a muchísimos jugadores durante generaciones Desde las primeras campañas de la tumba hasta esta tumba de la aniquilación Y el acto de presencia que hace es muy pequeño O sea, Acererak hasta que no estás prácticamente al final y en determinadas estancias de la propia mazmorra, quiere decir, o sea, ya a, a, en las partes finales de la aventura, o en lo que sería un poco el último tercio, no empieza a verse su presencia, su iconografía, eh, no empiezas a tener la sensación de que ahí está Celerac. Claro, choca mucho con el hecho de que Celerac está en la portada del libro, está en la portada de la pantalla, con lo cual tus jugadores saben en todo momento que en un momento dado lucharán contra Celerac, pero... ...no tiene momentos propios, no tiene una agenda, no tiene una intención... ...acelerar que está en su tumba haciendo sus cosas y eres tú el que va a tocar a su puerta. Correcto. Es un es una contraposición muy grande, por ejemplo, con Strad... ...que en Strad sí que tienes al Conde Strad y el Conde Strad tiene un papel mucho más activo y más protagonista. Y sí, sí. tienes la posibilidad de llevar a un Strad juguetón, a un Strad marcial, a un Strad eh, más gótico, romántico, tóxico, psicótico... Acelerac no, Acelerac es una figura malvada per se, es una figura cuyo objetivo es hacer el mal, con formas y maneras de hacer el mal, pero no hay maneras de que esa figura la vean hasta que no sea el jefe final, sí, sí, yo ahí sí, sí que sí. tuve que meter mucho de mi parte de que tuviera escenitas, que aparecían sus sueños... Que enviara a sus emisarios, que eh, enviara clones suyos con muchísimo menos poder, pero un poco como que le vieran y le temieran. Y es un problema muy gordo porque al final acelerar que es el, es el menos protagonista de su propia campaña.
0: Sí, esto hecho, eh, por lo, justo por lo que dices. Eh... Yo sabía que Acererak eh, salía en la, en, la, en la campaña, porque bueno, lo ves en la portada, ¿no? Y porque además de eso, eh, yo, yo sabía de qué iba. Y aparte es evidente que la tumba de la aniquilación, pues es una especie de semi homenaje a la tumba de los horrores, que es también la otra. la otra casita de campo de, de Acererac pero claro eh, así como como Strad, es una campaña que está centrada en el villano aquí en absoluto y, y, y perfectamente podría pasar que yo yo de hecho me reía de ese de ese tema que llegues a, a la tumba de aniquilación y toques a la puerta y a decir de aquí es usted o sea por qué ha venido aquí qué quiere no 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 aceptamos sí, sí. propaganda váyase
1: o sea, de hecho, eh, es una de esas cosas que yo hacía muchas coñas con, con mis personajes. Acelerac, tienes obviamente sus stats para luchar al final. No es un encuentro fácil. De hecho, yo creo que tal y como lo plantean en la campaña, es un encuentro mortal porque está Acelerac. Y aparte tienes un Abole... Eh... Abole... No, no, me he olvidado el nombre. Pero bueno, sí. tienes un, una especie de titán no muerto con unos poderes enormes que va haciendo el mal. Que tiene un aura que por donde pasan los jugadores no se pueden curar. Y, y, y la propia campaña como que te dice Acelerac no tiene acciones legendarias porque esta no es su tumba Está, y era un poco lo que decía los jugadores en plan de claro, es que está de alquiler, o sea, no sí, es propietario sí, está. Está, está alquilado en Estás... esta tumba que, que, ha, que ha hecho por manipular a los pobres chultanos de ahí para construírsela, pero el pobre no tiene la hipoteca pagar. el pobre es... no tiene derecho a acciones legendarias.
0: Es segunda residencia no, no está acostumbrado. Sí, 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 sí O sea, es un poco en plan de
1: es, es... o sea, los muertos los tiene ahí, pero sois los ocupas que queréis sacarle de ahí
0: maravilloso maravilloso Realmente la, la, sí que es cierto que, que es uno de los puntos flacos, porque en realidad la, la campaña es una, es una joya, es una maravilla, y la tumba es una maravilla, pero yo también le eché mucho de menos no haber visto a hacer más veces. Fue. yo creo que quedó. Para mí fue uno de los puntos negros, ¿no? De la campaña, eso, ¿eh? No. No haber interactuado claro. más con el villano. Porque, yo
1: se los. Yo le fui mandando a, a los jugadores emisarios. Eh... Emisarios mortecinos, ¿vale? Como que los, yo los llamaba yo así, que eran como aventureros que les quedaba un punto de vida y bajando, eh, que iban ahí eh, un poco poseídos por acelerar, un poco plan de marchados, tal. Y ahí fue un poco el punto en el que me decían los jugadores: Hostia, es que ahora sí que tengo miedo de dónde me estoy metiendo. Claro. Claro, ellos tienen una progresión muy grande de niveles. La campaña creo que está pensada para llegar hasta nivel 12 o una cosa así. Claro. Eh, con lo cual hay un punto en el que, mejor o peor, pero van sobreviviendo como pueden. Pero claro, eh, no saben muy bien a qué se están enfrentando hasta que le... no posees tú al malo, te plantas en su campamento y les dices, vamos a ver, ¿qué hacéis aquí, minindundis?
0: También es que te digo una cosa, yo como jugador, también hace años que la jugué, pero como jugador yo no me acuerdo de por qué está montando a hacer el acto de ese pollo. ¿eh? O sea, creo que nunca es... me lo dijeron, por qué está haciendo sí, eso. Ver...
1: Está montando ese pollo porque tiene un plan que es absorber todas las almas posibles utilizando el, 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 el titán esteno muerto y utilizando el almero y un, que es como una especie de, 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 de termo donde meter las almas, ¿vale? <risa> Con la intención de ascender a la divinidad. Pero claro, eso es, es una intención muy vaga, o sea, es ascender a la divinidad como lo intentó Vecna, como lo han intentado otros malos malvados. No tiene un objetivo de no, no, quiero quedarme este plano no, no, quiero expandir mi tumba hasta donde llegue no, quiero eh, no sé, o sea, simplemente su intención es hacer el mal y sí, se ha montado sí. una tumba donde llevar a cabo sus experimentos y se ha montado un montón de gente ahí para ayudarle a, a llevar los muebles
0: Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo sobre todo en ese punto, también me pareció una pérdida Muy bien, eh, pues... Si no tienes nada que añadir respecto a consejos sobre, sobre esta partida eh, o algún yo, comentario final.
1: Yo, yo sí que quería hacer un pequeño apunte, que esta este es un poco la parte de la que me di cuenta un poco más tarde. Uh -huh. eh, la tumba es tan exhaustivamente grande que uno de los consejos que lo leí en su momento y dije, a ver, eh, no, porque para eso te has comprado la tumba, para eso quieres disfrutar la experiencia, y que me di cuenta más tarde, que ojalá lo hubiera metido, es recorta. Sí. Recorta eh, en puntos y en momentos La parte de los Juantis es eh, Perfectamente quitable De hecho, toda la parte de la ciudad La parte inicial Es perfectamente eliminable Y puedes coger a los jugadores y plantarlos En la selva, en un res, vale, Darles un poco de equipo extra y demás Pero plantarlos allí eh, La tumba en sí eh, Tiene seis niveles Pero podría tener 5 O podría tener menos habitaciones Perfectamente, sí. o sea la densidad es tan grande que si recortas por algún lado, probablemente tus jugadores eh, te lo agradezcan y tú también te lo agradezcas. Porque hay sesiones de danjoneo que simplemente consisten en sesiones de danjoneo. Sesiones en las que se avanza varias estancias, se tiene uno o dos encuentros y como avanzar no has avanzado nada a nivel de trama, a nivel de, de qué está pasando, estás avanzando tú físicamente yendo abajo con lo cual yo la acción que tomé fue recortar y hubo un punto en el que le dije a mis jugadores mirad, la tumba tiene un mapa, voy a intentar quedarme lo mejor de cada mapa, voy a intentar eh, picotear un poco las habitaciones que más me gustan y descartar las que veo que tienen menos gracia, eh, no vamos a utilizar el mapa oficial de la tumba porque vais a ver que no tiene ningún sentido. Y también hubo un punto en el que los saqué astralmente de allí Los llevé con penejotas para que sacaran Más investigaciones de quién era Acererak, los llevé a otra, a otra Ciudad, pueblo, para averiguar De hecho uno de los consejos que dan en Reddit Es que si quitas a Acererak O sea, esto es un poco una herejía Pero si quitas a Acererak, no pasa nada O sea, lo que te viene a decir es que Acererak Consigue el titán Este no muerto de manos De un naquelarre de brujas hmm. Y lo que te viene a decir Reddit es Si quitas a Acererak eh, y, haces, eh, y le das ese poder a la que la red de brujas consigues lo mismo y de hecho las brujas son icónicamente más, tienen más posibilidades dentro de la brujería y demás uh -huh. al final lo, lo que te pide la campaña es que eh, seas creativo seas creativo, sepas un, sepas un poco mm, qué puedes distinguir que no aporta tanto y sepas también un poco eh, donde meter cosas de tu cosecha que creas que le puede venir mejor. Porque mecánicamente está muy bien hilada. Las trampas mecánicamente tienen muchísima gracia. Pero hay un punto en el que nosotros nos sentimos un poco apabullados de tantas cosas que había.
0: Sí, sí, es que es, es, que es agobiante, hay un momento que es un poco abrumador. Y, y aparte es que es eso, es que realmente si, si vas a un grupo que está más movido por la trama, no te está aportando gran cosa la, la tumba. Si disfrutas del dañoneo, es otra cosa distinta, pero si no, te puede llegar a aburrir. Por cierto, el bicho, claro, se, y, y, el y, bicho y, se llama Atropal, que me acabo de acordar. Atropal, acordaba. eso. Atropal.
1: Es que además, eh, como la campaña te sitúa en una jungla extraña, sin penejotas y demás, no puedes tampoco desarrollar tanto el trasfondo de tus personajes si no es un poco haciendo sesiones de hoguera y si no es un poco eh, haciendo flashbacks. Sí. Con lo cual hubo un punto en el que sentimos que todos los trasfondos que habían preparado no estaban avanzando y ya empecé yo un poco a sacar cosas y a tirar un poco de sesiones de trama, de ese estilo, para que ellos también sintieran que los personajes eran algo más que una figurita del Descendopada.
0: Claro, Es que además, es que te metes en una macro mazmorra de seis niveles Después de haberte metido en un Hexcrawl de un montón de tiempo No, no,
1: eh, el Hexcrawl está antes de la ciudad perdida de los nueve templos con, sí, las, sí, sí, eh, sí, con, sí. con las trampas y demás O sea, es que tiene tantísimas cosas el libro O sea, es el libro que tiene más cosas por página Y mejor eh, rentado económicamente, vaya
0: Desde luego, desde luego pues yo creo que le hemos dado un buen repaso, José, a esta aventura sí, sí, sí. Y la gente que nos escuche ya sabe a qué atenerse eh, Yo tengo que decirte que la disfruté mucho Me reí un montón durante esta aventura eh, Pero sí que es cierto, estoy completamente de acuerdo con los, con los puntos que, que has comentado Y para agradecerte un poquillo que hayas venido y nos hayas ayudado con esto Me gustaría dejarte un ratito de autopubli descarada Para que nos promociones todo lo que tú haces, que no es poco Y a quien tú quieras
1: a ver, eh, soy José de Piedra Papel de 20, tenemos eh, variedad de cosas, tenemos eh, un canal de YouTube donde estamos haciendo eh, Tira con Ventaja, que es un poco este programa de variedades que llamo yo de Dan donde nos juntamos a hablar de las clases, las aventuras, eh, el material nuevo y demás, eh, tenemos vídeos de consejos, de ayudas y un poco intentando divulgar y aportar un poquito nuestro granito de arena, eh, tenemos partidas subidas un poco de todo, tenemos... Eh, mucho dañoneo, tenemos eh, mucho Cthulhu, que yo he sido siempre muy fan de Cthulhu Ahora lo último que estamos subiendo es una campañita de Spire que está dirigiendo Black Temper y que es maravillosísima Y tenemos un coffee en el que se gusta lo que hacemos Porque ahora, por ejemplo, estamos dándole mucha caña a la preparación de partidas con Notion Y más allá del programa, un poco a la preparación de partidas eh, como cosa, ¿vale? Como ayudar a preparar partidas, a preparar campañas, a organizarte como DM... Eh, qué cosas tienes que saber y tener a mano si os gusta lo que hacemos, tenemos un coffee que es coffee.com barra piedra papel de 20 donde podéis comprar plantillas hechas para dirigir juegos o sea, plantillas para dañoneo, plantillas para catulo y demás, o si simplemente eh, os gusta lo que hacemos, pues oye invitarnos a un trocito de pizza, que es un neurete, y está muy bien, y pues nada eh, en tira con ventajas ha venido Nacho muchas veces los programas siempre han salido muy bien y lo hemos pasado muy bien, y tira con ventajas un poco eh, nuestro momento de diversión diversión con banderas pero con daño
0: Sí, sí, además de verdad, es una gozada de programa Pues nada eh, Agradeciendo muchísimo a José que hayas podido Pasarte por aquí eh, Yo a todos vosotros que nos estáis escuchando Solamente puedo deciros que os cito aquí La semana que viene Quién sabe con qué nuevas maravillas eh, Os voy a deleitar Así que un besete y hasta luego
1: Adiós, adiós